0: Tutkailen kaupunkia. Poliisiasemaa reunustavat palmut ja banaanipuut. Ja ainakin kymmenen lepakkoa lentelee pihalla edestakaisin hyönteisjahdissa. Monen kerrostalon seinässä on ulkonevia hyllyjä, joissa asustaa satoja kyyhkysiä. Jatkan kierrosta ydinkeskustan laidalle, josta kuuluu musiikkia. Ison ravintolan auki on täynnä väkeä ja sadat nuoret nutkuvat taipopin rytmeissä. Kavalkaadi on yhdistelmä perinteistä taimusiikkia ja diskoa, humppaa, tiputanssia ja ripausrokkia. Mutta kun bändi soittaa happy Birthdayn, kiintiöni täyttyy. Polkaisen takaisin torille toiselle keittokulholliselle. Vatsani on toipunut. Ostan SIM-kortin soittaakseni napolilaiselle Sasaalle. 58-vuotias ystäväni on sairaseläkkeellä. Ja hän on viettänyt viime talvet taimassa. Ennen matkaani virittelimme sähköpostitse tapaamista Bangkokiin. Sasa on miettinyt asettumista tänne, sillä Napoli on liian stressaava paikka, jotta siellä voisi viettää rauhallista vanhuutta. Sasa on mennyt aikomuksissaan niin pitkälle, että pohtii perheen perustamista. Lapsen tekeminen Tainaisen kanssa olisi kaiken muun lisäksi myös investointi vanhuuden varalle. Sasa myisi omaisuutensa Napolissa ja hankkisi talon Chiangmaista, Pohjois-Taimaasta. Jäljelle jääneet varat ja eläketulot ja yhteinen jälkeläinen takaisivat, että vaimo huolehtisi hänestä loppuun saakka. Saan Sasan langanpäähän. Hänellä on ollut vastoinkäymisiä. Lokakuussa hän kaatui moottoripyörällä maissa, kun pysäköity auto lähtitin vierestä suoraan eteen. Ehkä Sasalla ollut päässään kahta päivää aiemmin hankittua kypärää. Hän oli kolme päivää teho-osastolla, mutta toipui aivotärähdyksestä. Marraskuussa hän kävi Italiassa, jossa punkki puri junassa. Olen kuullut ilmiöstä Italian raikanavan uutisista. Ratapihoilla kodittomat viettävät öitään koiriensa kanssa junavaunuissa, mikä on lieveilmiönä aiheuttanut pienen punkkiepidemian muun muassa Rooma-Napoli-reitille. Sasaa sai takareiteen pureman, joka turposi matkalla Taimaahan. Hän ehti asettua Koh Changin saarelle lähelle Kambodjan rajaa, kun haava tulehtui, ja nyt hän joutuu ravaamaan sairaalassa poistattamassa mätää. Kolmasti viikossa eikä voi matkustaa. Kochang on liian kaukana, jotta ehtisin sinne tapaamista pitää lykätä ainakin parilla vuodella. 12. joulukuuta Lauantai, Chaifum, Chai Badan 160 kilometriä kautta 4215 kilometriä 11 euroa. Päivä alkaa nihkeästi. Saan hädin tuskin raahattua kuormani pihalle, kun joudun kaivamaan soode-tabletin rauhoittamaan närästystä. Nousen satulaan vasta puoli kymmenen maissa ja lisäksi onnistun hukkaamaan lähestunnin muutaman kilometrin kaupunkisuunnistukseen. Jafume ei ole kovin iso kaupunki, mutta suuntavaistoni pettää enkä löydä maantien alkua. Kysyn tietä tuk-tuk-kuljettajalta. Satunnaiselta kävelijältä ja muonakärrymieltä, mutta kielimuuri on niin korkea, etten ymmärrä ohjeita tarpeeksi hyvin. Lopulta motoristinainen, jolla on sivuvaunussa kyydissä kolme lasta, kehottaa minua polkemaan heidän perässään. Sinnittelen ne kaksi kilometriä naisen peisissä ennen kuin muutaman mutkan kautta tupsahdamme portille ison kadun reunaan. On jo kuuma, kun pääsen pois kaupungista. Ja maasta rupeaa saman tien kumpuilemaan. Ensimmäisen juomatavon jälkeen vatsa alkaa taas valittaa, mutta vääntädyn Nongboa Ravana risteystaajamaan saakka 25 kilometrin päähän. Ruokalassa en osaa selittää muona toiveitani ja eteeni kannetaan paistin pannulla soijakasti lämmitettyjä nuudeleita. Jo pelkkä näky saan närästykseni aktivoitumaan ja joudun jättämään aterian väliin. Emäntä ilmoittaa, että riittää kun maksan juomani. Minua olottaa ja yritän tarjota rahaa ruoastakin, mutta nainen kieltäytyy hymyillen. Kilometrin päässä yritän uudestaan. Kaupparuokalan vanha rouva maltaa hätäisesti lämmittää keiton ennen kuin palaa tv ääreen, mutta en saa keittoakaan menemään kokonaan alas ja heikotus alkaa painaa. Kysyn, voinko jäädä hetkeksi makuulle sementtipenkille, mutta joko nainen ei ymmärrä tai sitten hän ei halua, että jään makoilemaan. Siirryn 10 metrin päähän suljetun puodin eteen, alas laskettava metalliovion kiinni ja levitän makualustani sementtiluiskalle, nukahdan toista tunnin lepoon. Vääntäydyn takaisin satulaan ja käännyn paikallistielle 2354. Muutamaa isoa painaumaa ja rikkoutunutta pätkää lukuun ottamatta. Asfaltti on täysin kelvollista. Taimaassa myös maaseudun pikkutieto ovat yllättävän hyväkuntoisia, parempia kuin esimerkiksi Itäisessä Baltiassa. Ohitseni kaasuttelee muutama erikoinen pieni kuorma-auto kassavalasteineen. Autot muistuttavat peräkärryllisiä pihatraktoreita, mutta moottori on nostettu vähän korkeammalle ja voimansiirto on kytketty ylimääräisen hihnan avulla alhaalla pyörivään akseliin. Ajoneuvossa ei ole hyttiä ollenkaan, mutta lavan eteen työntyvä ylälippa ulottuu kuljettajan penkin päälle. Pelloilla jyristelee puimureita ja sokeriruon korjuu puuhissa ahertaa työläisten joukkoja. Kuivilla riisipelloilla maleksii nautalaumoja. Lehmiä ja sonneja on myös pihapiirien aitauksissa ja karjasuoja voi olla talon allakin. Paimenet kuljettavat karjalaumoja tiellä. He ovat useimmiten nelikymppisiä miehiä, mutta myös nuoret naiset tekevät paimenen töitä. Kyliä on muutaman kilometrin välein ja jokaisen raitilla on kuninkaan kuva. Pidän juomataukoja kyläkioskeilla ja pahimman pahteen hellitettyä olo kohenee eikä meneminen ole enää kitkuttamista. Kummut voimistuvat ja saa lasketella ja kiipeellä vaihtelevassa maisemassa. Metsiköissä on syksyistä väritystä ja isoja ruskeita lehtiä putoilee maahan. Horisonttiin ilmestyy vuorenrinne, jonka kupeissa tie kapuaa loivia mäkiä. Alkaa hämärtää. Seisahdun harjakattoisen pysäkin eteen laittamaan takkia päälle ja asentamaan ajovaloja. Viereiseen risteykseen ilmaantuu avolavallinen pakettiauto, joka peruttelee oudosti ja pysähtyy miltei poikittain. Kun palaan satulaan, kuljettaja nousee ja viittoo pysähtymään. Viisikymppinen mies tarjoaa yöpaikkaa ja lämmintä suihkoa. Erik on eläköitynyt hollantilainen, joka on asunut seudulla pari vuotta taivaimonsa kanssa. Laiha ja kapeakasvoinen mies tuoksahtaa vanhalta oluelta. Katse on hieman samea ja hänellä on huonot hampaat. Erikin olemus tuo mieleen Hollywood-psykopaattitappajan, joka houkuttelee kulkijoita ansaan. Hän kertoo, ettei seuraavassa risteyskaupungissa ole majataloa. Lähin hotelli on vasta 60 kilometrin päässä Chai-Badanissa ja nyt on lauantai-ilta. Rattijuoppojen sesonki. Pyöräni voisi nostaa auton lavalle ja huomenna hän kuljettaisi karavaanini Chai-Badaniin saakka. Todennäköisesti Erik ei ole tappaja, vaan kaipaa länsimaista seuraa syrjäiselle tilalleen, mutta kieltäyden silti tarjouksesta. Tie pysyy hyväkuntoisena eikä liikennettä ole. Pimeä ajelu kylien läpi on seikkailua tuoksujen ja äänien maailmassa. Grillatun lihan savut sekoittuvat kassavakasojen aromeihin. Satunnaiset koirat räyhäävät, tai jumpsuttaa ja pihapiirien hämärästä kuulen kannustushuutoja. Kaskaat sirittävät ja sammakot kurnuttavat ja ilta on pehmeän miellyttävä. Saavun pienen risteyskaupunkiin, josta on 40 kilometriä Chai-Badanin. Kyselen yöpaikkaa ja saan ruokalasta vihjeen, että maantien varissa on parin kilometrin päässä majatalo. Taajaman jälkeen pimeys on entistä tiheämpää ja mäet jyrkkenevät. Huomaan parakkitalon valot ja poikkean tieltä huhuilemaan, mutta kukaan ei vastaa. Vajaan kilometrin päässä näen mäen kupeessa taas valoa. Pihan pysäköidystä autosta nousee viinan tuoksuinen nelikymppinen mies, mutta hän ei osaa auttaa. Työnnän pyöräni takaisin maantielle ja päätän luopua majapaikan etsimisestä. Isompia nousuja ei enää tule. Laskettelen pari reipasta mäkeä kuormahoton takavalojen pehissä. Valaistulla tasangolla on kymmeniä parakkeja. Todennäköisesti laaksossa on varuskunta. Tien vieressä on soijamaitoyrityksen sponsoroima poliisin tarkastuspiste, joka on tähän aikaan miehittämätön. Mutta että yksityinen yritys saa mainostilaa poliisin vartiorakennuksen seinästä? Vai onko poliisilaitos laajentanut toimenkuvaansa soijamaitobisnekseen? Lauantai-illasta huolimatta maantie on hiljainen. Muutama kuorma-auto tulee pitkät päällä vastaan, mutta muutoin saan ajella pimeällä tiellä rauhassa. Asfaltti pysyy hyvänä kilometrin tietty osuutta lukuun Ja lähes koko matkan pääsen nauttimaan valkoisen reunaviivan ylellisyydestä, mikä helpottaa turvallisen ajolinjan ylläpitoa. Pienar on hyväkuntoinen mutta pysyn silti varmuuden vuoksi ajoradalla. Vain kerran osun kuoppaan, jossa takapyörä tärähtää ikävästi. Viiden tunnin taipaleesta huolimatta saavun kohtuullisen virkeänä Chai Badaniin. Keskustan liepeillä on koulukampus, jossa pauhaa rokahtava taipoppi. Sadat koulupukuiset nuoret parveilevat valaistun lavan edessä, mutta hätäisimmät ovat jo lähdössä pois. Maantien vieressä kulkee molemmin puolin liikenteen jakajin erotettu paikalliskatu ja tilaa on runsaasti tähän aikaan päivästä. Suuressa risteyksessä poliisi neuvoo puolentoista kilometrin päähän ylelliseen hotelliin. Olen niin väsynyt, etten jaksa lähteä etsimään yksinkertaisempaa majoitusta. Isossa aulassa joudun huhuilemaan vastaanoton naista. Hän ei osaa englantia ollenkaan. Neljännen kerroksen huone maksaa alle kahdeksan euroa, vaikka hotelli on tasokkaampi kuin mikään aikaisempi majapaikkani koko matkalla. Polkaisin illalliselle. On jo myöhä, mutta isossa risteyksessä on muonakärry. Riisiliha sateria ei riitä täyttämään päivän energiatarvetta ja otan toisenkin annoksen. Käyn ihmettelemässä etäältä kantautuvaa musiikkia. Pääkadun varressa on kilometrin päässä iso rokkikonsertti. Väkeä on tuhansia ja aidatun alueen ulkopuolella järjestystä valvovat kymmenet poliisit. En pääse polkien enää sujuvasti eteenpäin ja käännyn takaisin. Illallinen jysäyttää väsymyksen päälle viiveellä ja hivuttaudun uupuneena hotellille ja paikkaan kääntyy parisataa metriä pois kadulta ja päivän viimeinen stressikerroin aktivoituu, kun pimeydestä syöksyy esiin räyhävä pikkukoira pelästyn, mutta jaksa avata dialogia. 13. joulukuuta, sunnuntai, Chai-Badan loppuri, 100 kilometriä kautta 4315 kilometriä. Euroa. En tiedä missä olen, kun herään yöllä veeseen, eikä sterili huone huoneauton mentaalisuuntimista. Muutaman askeleen aikana oivallan kuitenkin, etten ole enää laosin vuoristossa. Vielä aamulla ihmettelen huonetta, joka hohtaa puunattuja vaaleita pintoja. Ensisilmäyksellä en pystyisi päättelemään edes sitä, missä maan huone sijaitsee. Tiedostan eilisen rykäyksen jaloissani ja muistikuot alkavat virrata lähimenneisyydestä. Edessä on toiseksi viimeinen ajopäivä maantiellä. Tavaroiden rahtaaminen hississä alkaa farssina, kun joudun tappelemaan oven kanssa. Automatiikka ei suostu heti reagoimaan oven tukkeeksi jätettyyn laukkuun, vaan yrittää pari kertaa väkisin sulkea ovea esteestä huolimatta. Sitten aulassa arkkitehdin erikoinen pääsee yllättämään. En huomaa ollenkaan hyvin naamioitua yhden askeleen koristeellista pudotusta. Astun tyhjää ja olen taittaa nilkkani pehmeällä koko lattiamatolla. Pyörän noudan tavarasäilyn hyllyjen välistä ilman haavereita. Ja selviydyn pihamaan raikkaaseen aamuun. Ajaessani keskustaan löydän kilometripylvään, josta käy ilmi, minkä numeroiselta tieltä lähestyn pääristöstä. Pääsen helposti suunnistuksen alkuun, kun aamun rauhassa poljen yksin neljä kaistaa leveä pääkatua. Muutamaan myöhemmin se kapenee maantieksi, jossa on leveä piennar. Tasanko koristaa itäpuolella järviä ja ympäristö hehkuu vihreää. Lännen horisontista kohoavat matalat vuorennyppylät. Ylitän bankokin kulkevan ison väylän liikennevirran, mutta jatkan maakuntatietä 205, joka kääntyy kohti länttä. Ennen puolta päivää saavun isoon taajamaan, jossa havahdun temppelikampuksen työmaahan. Rakenteilla on 30 metriä korkea istuva buddha jonka paljasta sementtikehoa ympäröi rakennustelineiden tiheä bambukehikko. Kedet ovat vielä vaiheessa, samoin päälaki. Taivasta kohti kurkottavat bamburiuut vihjaavat, että tekeillä on korkea terävä kärkinen päähine. Riukujen nokassa liehuu taimaan sekä kuninkaan lippuja. Korkealla buddhan sydämen ja rintalastan välissä on oviaukko. Patsas on puhuttelevampi. Keskeneräisenä työmaana sen symboliikka on vahvempaa kuin valmiin teoksen. Maanpäällinen taivalluskin on rakennustyömaata, joka ei yhden elämän aikana valmistu, ei edes harjekorkeuteen. Reittini ylittää toisenkin Bankokin menevän ison väylän, mutta pysyttelen yhä paikallistiellä. Pääkaupunkiseutu on enää 200 kilometrin päässä. Ja se näkyy myös maakuntatien liikennemäärissä. Erityisen paljon on liikkeellä avolava pakettiautoja ja kuorma-autoja sekä traktoreita. Työntekijöiden lisäksi lastina on sokeri sokeriruokoa ja heinäpaaleja. Pysähdyn taivastelemaan avolava pakettiautoa, jonka korkea heinäkuorma ylittää auton olkomitat joka suunnassa. Eteen työntyvä heinäpaalien lippu. Paloo karnevaalitunnelmaa ja leveästi hymyillen kuljettaja asettuu kuvattavaksi. Näen myös avolavan, jonka kyydissä kulkee viitisenkymmentä isoa nestekasupulloa. Matalat vuoristot siintävät etäällä pohjoisessa ja lännessä, mutta tasaisella tiellä on vain jokunen loivamäki. Puukuja reunustaa pitkät matkat reittiä. Poljen keltaisena hohtavan auringon kukka aukean läpi. Valkoisten lehmien isot laumat vaeltelevat kuivilla pellon sängillä, mutta muutama kasteltu riisipelto ehkuu räikäänä vastakohtana täyttä vehreyttään. Ilma on kuumaa ja kosteaa. Pidän taukoa kioskissa, jossa jännitetään TVn edessä vientiainen kisojen tai Ottelijat potkivat toisiaan kuin tappelevat kukot, ja kioskin miehet keskittyvät jokaiseen liikkeeseen samalla hartaudella kuin suomalaiset, jotka odottavat mäkirännistä alas laskevaa sankarikandidaattia. Tai nyrkkeilyssäkin jokainen chanssi on mahdollisuus. Kasteltujen riisipeltojen määrä kasvaa, kun reitti kääntyy kohti etelää. Vuoren harjanteet tulevat lähemmäksi ja korkealla rinteessä seisova oranssi kaapuinen buddha katselee alas maantielle ja toinen kullattu buddha istuu matalalla nyppylällä mietiskelemässä. Läheisen pikkukaupungin boulevardilla on kaikkialla keski hymyilevän kuninkaan kuvia ja sotilasakatemian edessä komeilee viidakko jääkärien ja tiikereiden patsaita. Joillakin pihoilla päivystää myös puutaratontujen joukkioita. Taajama levittäytyy matalaksi kauppojen ketjuksi hyvissä ajoin ennen loppuria. Parin kilometrin ajan ehdin arvuutella poliinko jo oikean risteyksen ohi, mutta keskustaan vievä katu löytyy. Se kulkee valtavien liikenneympyröiden ja modernien kauppakeskusten kautta kohti vanhaa kaupunkia. 30 000 asukkaan loppurin historia joontuu 600-luvulle saakka. Perimetiedon mukaan kaupungin perustanut hindukuningas saapui nykyisen Pakistanin alueelta 3000 kilometrin päästä. 1100-luvulla loppurista tuli Ankorin Khmer-hallitsijoiden perifeerinen keskus ja tuolta ajalta ovat peräisin vanhan kaupungin hindutemppelit. Pyhätöissä majailee nykyään satojen makakia pinoiden laumoja. Pitkä pääkatu päättyy ympyränmuotoiseen temppelitonttiin, jonka kivimuurilla vaeltelee muutama makaki. Pikkunyppylän takana on rautatien tasoristeys, jossa on puomin eteen ryhmittynyt kymmenien motoristien ja muutaman auton rykelmä odottamaan H-hetkeä. Dieselveturin jyskytettyä ohi Parvi aktivoituu hektiseen radan ylitykseen. Heti kiskojen jälkeen jalka käytävälle istuskelee apinoita, mutta niitä vaeltelee jonossa myös sähkölangoilla. Kadun toisella puolella on hotelli, jonka parvekkeet on aidattu verkoilla. Alakerran baarin aurinkokatoksella pikkuapinat kisailevat pomppulinnassaan ja ne vetelevät aikuisia hännästä ja loikkivat toistensa päällä. Makakit touhuovat kaupunkimaisemassa kenenkään häiritsemättä, ja ne kuljeskelevat ajoradan yli melko huolettomasti. Apinat ovat kaupungin kunnia-asukkaita, ja vuosittain joka marraskuun viimeisenä sunnuntaina järjestetään kolmelle tuhannelle makakille juhlapäivällinen, jota eivät hedelmäherkut lopu kesken. Ryhdyn katsastamaan majapaikkaa, mutta pomppulinna hotelli on täynnä. Sen vieressä on aukio, jonka keskellä on loppurin isoin arkeologinen pyhättö, Prangsamjot. kolmen temppelitornin pihamaalla vaeltelee satoja makakeja. Puhkun lapsen omaista intoa, kun löydän yksinkertaisen hotelin prangsamjotia vasta päätä. Toisen kerroksen huone on vähän rähjäinen ja sen hyttysverkossa on reikiä, mutta metallisten ikkunaverkkojen takaa on loistava näkymä temppelille. Vain katu erottaa hotellin Prang jotin matalasta aidasta. Aivan ikkunan vieressä on mainoskyltti, jolla istuskelee kaksi apinaa. Lähden tutkailemaan lähikortteleita. Kapeat kadut ovat tukkoisia, sillä autoja on paljon. Jokea reunustavat sakeat vesihyasinttilautat sekä tolppien varassa seisovat lauta- ja pärekoritalot. Peltikatot ovat ruosteen roskeita. Asumukset kohoavat vain pari metriä joen yläpuolelle eikä liian suurta tulvavaraa ole. Sillan kupeessa on harjakattoisen pikkutemppelin puutarassa värikkäitä istutuksia, kaktuspöheikköjä ja bonsai-tyyliin parturoituja parimetrisiä puita. Toisessa päässä siltaa on moderni temppelikampus, jonka pihamaalla on kokoelma erikokoisia ja näköisiä buddhapatsaita. Laihata Laihat askeetikkobuddat ankaralla itsekurin tiellä ovat sulassa sovussa vatsakkaan nauravan buddhan seurassa. Kultamaalilla päällystettyjen patsaiden edessä on kukkia ja suitsukkeita, Isoimman sementtibuddan valkoisessa sääressä on vasta kultamaaliläikkiä. Seurailen joen vartta, mutta lahdelman pikkutie päättyy ryteikköalueella rähjäiseen pihaan ja palaan sillalle. Summittainen kiertely johtaa basaarikortteliin, jossa vihannesliha ja kalatiski työntyvät kaventamaan katoa. Satunnaiset motoristit mahtuvat juuri ja juuri ostoksille suoraan kojujen eteen. Tuoksujen seasta poljen radan varteen pranksam Jotin läheisyyteen. Apinalaumat liikehtivät rataa reunustavan kerrostalon liepeillä. Toiset marssivat jonossa kiskoilla. Toiset kiskojen viereisillä kaiteilla. Sähköjohdoilla kävelee pari ryhmää. Ja kymmenet tarkkailevat ympäristöä talon ulokkeilta. Autokorjaamon vieressä on henkien talo, jonka suojana on metallihäkki, etteivät makakit pihistä vainajien ja muiden henkien eväitä. Häkin päällä nuorukaiset kisailevat. Muutamhan kortteliin levittäytyneen opinayhdyskunnan ydinmajailee prangsam Jotin pihamaalla. Sadat makakit istuskelevat temppelin kiviportailla ja seinämillä. Suurin osa oleskelee pihamaan kuivuneella nurmella. Osa aikuisista istuskelee yksin, toiset ryhmissä ja nuoremmat ravaavat touhuttamassa edestakaisin. Temppelin portilla vierailijoita varoitetaan liian tuttavallisista suhteista kampuksen asukkien kanssa. Mutta aidalla istuskelevat makakit eivät kuitenkaan yritä oma-aloitteisesti tulla pöyhimään pientä selkäreppoani. Oppaaksi tarjoutuu parikymppinen nainen, jolla on metrin mittainen uhut keppi. Apinat ovat nuoren naisen ystäviä ja hän tuntee niitä nimeltä. Makakilauman 30-vuotias matriarkka makoilee rauhallisena temppelin kivireunuksella, ja antaa tyytyväisenä naisen silittää päätään. Matriarkka näyttäisi odottavan vielä jälkikasvuakin. Prangsam Jotin toista metriä korkeat, pehmeästi kaartuvat temppelitornit symboloivat hindujumaluuksien kolmijakoa, Brahmania, Vishnua ja, Vishnu ja Shivaa. 1300-1400-lukujen uskonnollisessa murroksessa. Temppeli muutettiin buddhalaiseksi. Pyhättö on päällisin puolin nehiä ja ovet sekä ikkunat on vuorattu kaltereilla, jotta makakit eivät pääse asettumaan sisätiloihin. Perimmäisen tornipyhätön hämärässä istuu päätön buddha, jonka ylävartalon poikki kulkee oranssi hohtava kangas. Jalkojen juurella on kukkia ja loppuun palaneita suitsukkeita. Suippenevan kapean tornin yläosassa lentelee lepakoita ja kaltereiden takana käy pari makakia kurkistelemassa vierailijaa. Kiertelen vanhaa kaupunkia ja ennen pimeää huomaan vielä muutaman raunion. Useimmat ovat Prang jotia myöhäisempiä, ajuuttajan kuningaskunnan punatiilirakennelmia 1400 1700 luvuilta. Pari pikkutemppeliä on jäänyt melko. Hahasti uudemman rakennuskannan puristuksiin. Ajelu päättyy rautatieaseman ruokakojuille, joiden ympärillä istuu satakunta ihmistä keittokulhojen äärellä. Liityn joukkoon ja jään aterian jälkeen hetkeksi nauttimaan illan pehmeästä lämmöstä ennen kuin vetäydyn hotellille. pyörän pysäköin yöksi homeelta haiskahtavalle sisäpihalle. Kun katselen huoneen ikkunasta pimeän temppelipihan liikehdintää, kuusi makakia tarkkailee minua himmeän mainoskyytin päältä. Otan pari askelta poispäin ikkunasta ja uteliaimmat ilmaantuvat saman tien kurkkimaan aivan metalliverkon toiselle puolelle. viihdytään apinoita pöyhimellä tavaroita ja harjamalla hampaat, mutta vartissa niiden kiinnostus lopahtaa. Ryhdyn lauleskelemaan ja rapistelemaan kasseja äänekkäämmin ja saan yleisön takaisin, mutta muutamassa minuutissa ne kyllästyvät uudestaan ja keskittyvät sosiaaliseen laatuaikaan huonon viihteen sijasta. Päädyn takaisin katsojan rooliin. neljä apinaa päivystää mainoskyltin päällä ja tauukkaimmat käyvät kiikkumassa sähköjohdoissa. Joku kirkuu, toinen narskuttelee. Vetäydyn yöpuulle, mutta metelia alkaa tunkea sisään niin käytäviltä kuin ulkoakin. Korkean huoneen katon rajassa ovat tuuletusrakoornamentit, jotka johtavat suoraan käytävälle ja puhe sekä askeleet kaikaavat estoita sisään. Kadulla metelöivät moottoripyörät ja kuorma-autot. Apinatkin jatkavat sosiaalista elämöintiään vielä pari tuntia. Hiljaisuuden laskiessa kuulen vain hyttystenininää.